0: Agradecidos de que hayas llegado a este oasis de luz con la reverenda Ana Quintana. Rebana, un regalo de paz que se nos ofrece todos los lunes, no solo para cargar la batería de la semana, sino también para explorar conceptos de espiritualidad práctica que apoyan nuestra transformación personal. Únete a ella en un maravilloso Inhala y Exhala, en preparación para otro viaje de transformación espiritual, ofrecido desde el amor divino en que siempre somos sostenidos. Bienvenidos a De Viaje con Rebana, y lo hacemos con un Inhala. Y exhala.
1: Inhala, exhala, confía, todo está bien. Programa 235.
2: ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Primera de Corintios 6, 19, 20.
1: Saludos y muchísimas bendiciones. Sean bienvenidos una vez más a este viaje de transformación espiritual. Yo soy la reverenda Ana Quintana Rebana y estoy aquí hoy en compañía del señor Osvaldo Mora, quien comparte esta jornada espiritual con nosotros. Bienvenidos, Osvaldo. Muchísimas gracias nuevamente. Muy agradecido por estar aquí. Hoy vamos a seguir con el tema de la salud y sanación y para eso oigamos estas palabras de la cofundadora de Unity Martel Fillmore.
2: He hecho lo que me parece ser un descubrimiento. Estaba muy enferma. Tenía
1: todos los males de la mente y del cuerpo que podía soportar. La medicina y los médicos dejaron de darme alivio y estuve desesperada. Hasta que encontré el cristianismo práctico. Afirmé mis creencias y fui sanada. Hice la mayor parte de la curación yo misma porque anhelaba tener el entendimiento para usarlo en el futuro. Así es como
2: hice lo que yo llamo mi descubrimiento. Aquí está la clave de mi descubrimiento. La vida tiene que ser guiada por la inteligencia para hacer todas las formas.
1: La misma ley obre mi propio cuerpo. La vida es simplemente una forma de energía y tiene que ser guiada y dirigida en el cuerpo de una persona por su inteligencia. ¿Cómo comunicamos su inteligencia? Pensando y hablando, por supuesto.
2: Entonces se me ocurrió que podía hablarle a la vida en cada parte de mi cuerpo y
1: hacer que hiciera exactamente lo que yo quería. Comencé a enseñarle a mi cuerpo y obtuve resultados maravillosos. Fui a todos los centros de vida de mi cuerpo y les hablé palabras de verdad Palabras de fuerza y poder
2: Les pedí perdón por el proceder insensato e ignorante Que había seguido en el pasado Cuando los había condenado
1: Y los había llamado débiles, ineficientes y enfermos No me desanimé por su lentitud en despertar Sino que seguí adelante Tanto en silencio como en voz alta Declarando palabras de la verdad Hasta que los órganos respondieron y tampoco me olvidé
2: de decirles que eran espíritu libre e ilimitado les dije que ya no estaban esclavizados a la mente carnal que no eran carne corruptible sino centros de vida y
1: energía omnipresentes palabras de la cofundadora de Unity, Myrtle Fillmore hemos empezado el programa de hoy con estas palabras directas de la cofundadora de Unity, Myrtle Fillmore ¿Cómo fue que se dio el proceso de ella sanar de una condición en aquel momento eh, terminal a sanarse y tener cuarenta y pico años de vida? Donde ella con su esposo Charles dieron vida a este movimiento que ahora mismo es a nivel mundial. ¿Qué te pareció la vibración de esas palabras?
2: Justamente, eh, mientras organizábamos todo esto y estos escritos, es, eh, para mí es iluminativo la forma en la que se crea una relación conmigo mismo. Es una relación íntima, es llegarme a conocer desde un grado superior. Ya no es tomarme por sentado, ya no es acusarme a mí de que hago malas cosas. Es, eh, la verdad que tiene un poder enriquecedor
1: brutalísimo, digámoslo así. El tema de hoy, el, el título del programa de hoy es Sano a través del silencio y la oración. Y aunque hemos estado trabajando con esto toda la serie, ¿verdad? Uh -huh. eh, estuvimos eh, hablando hace unas semanas sobre el paradigma de Judas versus el del Cristo y cómo es el simiente para nuestro desarrollo eh, la sanación del cuerpo o la sanación como quiera darse la sanación, ¿verdad? Es importante y en, en algún momento, en los shows que nos quedan, vamos a hablar de los distintos tipos de sanación más allá del cuerpo, ¿verdad? No se limita al cuerpo. Pues, aunque hemos tocado el tema de la oración, en el día de hoy vamos a estar tocando el tema de la oración con elementos de silencio, ¿ok? Porque... Fue el, la práctica de silencio la que realmente encaminó a, a Myrtle en este proceso. ¿Por qué el silencio es tan importante? Silencio es tan importante porque nos conecta a los planos, vamos a decir, los planos elevados, los planos celestiales, más allá de la mente acondicionada y nos abre a recibir, experimentar, reconocer, información que de otra manera no, no te va a llegar.
2: Eh, justamente, mira, Ana, eh, yo estaba en, el, uh -huh. en un centro donde trabajo acá en la ciudad de Durham, y Lilan, nuestra amiga Lilan, que es de origen taiwanés, y ella me comentó acerca del libro de la vida y la muerte del tibetano, en donde ella me habla de tres pasos, para una consagración que dice, pues lo primero es eh, escuchar, lo segundo es reflexionar y lo tercero es eh, meditar. Entonces yo en ese momento conecto con lo que es la práctica de lo que es Unity y le digo, mira, escuchar con empatía, en la misma sintonía de lo que estoy escuchando, reflexionar en lo que yo he aprendido de mi vida, en mi sabiduría, y meditar justamente desde el Cristo en mí. Entonces, eso se convierte en los pasos del discernimiento. El primero es escuchar, para lo que necesitamos nosotros, hacer silencio en nosotros. Si ¿Sí ves, o sea, a veces estoy que te escucho, pero lo que estoy esperando es que te calles para yo responderte. Y entonces no estoy prestando atención efectivamente, es decir, no estoy en la vibración y en la resonancia en la que tú estás para que podamos crear un estado comunicativo, comunicativo sino más bien estamos en, una, en un estado de resistencia, ¿sí ves? Y estoy ahí a la, a, a la espera de ver qué es lo que dices para yo rebatirte y estoy en mi cabeza, uh -huh. ni siquiera estoy sí, escuchando sí, realmente sí. lo que estás diciendo o desde dónde me estás diciendo. Entonces, es muy, muy, eh, que te digo? Pues es vital dentro de este proceso el que podamos acceder
1: al silencio y escuchar. En, cuando yo estuve en, en ese periodo en Miami, tuvimos la oportunidad de hacer un retiro. Y a mí me asignaron el, yo hacer unas meditaciones en, en el área que le dicen Myrtle Grove, que son una serie de árboles y hay unos banquitos y hay como un, una piedra con un, una oración de ella y es una energía bien bonita. Y yo me acuerdo en aquel momento de estar haciendo estas meditaciones allí con la gente, que una de las cosas que me bajó claro fue el que mira dónde estamos, mira lo que, se, lo, que esto, lo que esta señora comenzó y sostuvo mediante el silencio. O sea, que todo lo que estábamos viendo en un campus como el, el de Unity en, en Kansas City, Missouri, ¿verdad? que es tan hermoso y tiene tantas partes y todo, empieza y, y se sostiene por una relación real con lo que llamamos silencio. Y es algo tan ajeno, Osvaldo, a tantos de nosotros y... Y sobre todo yo, oyendo y, 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 y estuvimos hablando de este eh, artículo del doctor Norda, que trabaja, es un médico de eh, funcional, fun Functional Medicine. Uh -huh. Y él, hablando rápido de este doctor, es joven, 41 años. Su padre muere este, eh, con Alzheimer's. Alzheimer. Él empieza a estudiar... Eh, que cómo era que su papá vivía, y, y ya hay evidencia que dice, y él y habla de eso, de que nosotros podemos, las personas pueden realmente controlar el que manifiesten Alzheimer o algún tipo de demencia. Y la razón por la cual está y, y síganme por aquí, la, la razón por la cual estoy conectando todo esto del silencio con el trabajo de este señor, es que... Eh, él dice, él, 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 él expone en, en su práctica, que él dice que la mayoría de las personas cuando se retiran, eh, como que dicen voy a descansar ahora y la mente la, como que se queda eh, sin trabajarse. Por eso recomiendan eh, coger alguna clase, o sea, para aprender un nuevo idioma, eh, un instrumento, bla, bla. verdad. Entonces también dice que lo que puede ser un estilo de vida saludable, ¿verdad? Pero que más allá del estado de vida saludable, de la buena alimentación, los ejercicios, este, estar en la naturaleza, le habla todo eso, que él dice que la mayoría de nosotros tenemos en nuestro cerebro como un hábito de que mm, reaccionamos a muchas facetas de nuestra vida, desde la preocupación, desde, la respons desde el response del... El, el fly or flight, ¿verdad? Y que eso hace que esa parte de nuestro cerebro esté tan. tan eh, haya tanta energía dirigida a eso que otras partes de nuestro cerebro se duermen, se atrofian y de ahí es que viene este tipo de condición y cómo también impacta la salud. Entonces, tú, me, me imagino que están diciendo, pero get to the point, ¿cómo lo vas a conectar con el silencio? Lo que él entonces dice que está probado científicamente que mucho tiempo viendo pantallas como los teléfonos en las computadoras también afecta el cerebro y que, lo que algo que lo balancea muchísimo es los momentos de, eh, de silencio, de Quietú, quiet, de, silencio. de quietud, momentos de quietud, ¿verdad? O sea, que fíjate, esos momentos de quietud nos mueven a un a, a unos planos donde no meramente nos vamos a conectar con nuestro ser mayor, pero vamos a poner ese cerebro a descansar. ¿Ves? Porque entonces si estamos realmente en y es increíble toda la investigación que hay, también leímos un artículo en Harvard de la relación del estrés con el, en la salud del cerebro. Y, y yo lo que diría que lo que más afecta es el estrés y el estrés viene de vivir en el paradigma del Judas, no en el paradigma del Cristo. Y que no tenemos unos hábitos donde integramos lo que Myrtle integró, que fue una vida de oración y de silencio genuina y constante. Ya violé bastante, así que dilo tú.
2: Hablamos <risa> <risa> de sabiduría, compañero. Ajá. Mira, eh, en la vida moderna, ¿no? Porque aquí, aquí está la magia de todo esto. Mieter afirmó, eh, eh, vivió hace más de 100 años. Ajá. Pero la maravilla del espíritu es que en cualquier época nos deja su ejemplo, en cualquier época nos, sí. nos indica ¿Por qué? Porque el maestro nos dice que en el mundo siempre habrán tribulaciones. La conciencia del mundo lo que nos ofrece son por la línea de tribulaciones, al por mayores eso así a cada rato. Entonces tenemos que tener nosotros la claridad que aquí es en donde yo veo que, que, que realmente Mitchell Filmore agarró y entendió perfectamente cómo es que funciona el, el estado del ser, cómo es que, cómo es que se, se reciben las bendiciones desde el cristianismo práctico, como ella lo menciona. no O sea, yo siempre le digo a la gente, oye, ¿para qué te sirven tus creencias? Uh -huh. ¿Realmente lo que tú has creído acerca de Dios te funciona? realmente estás logrando el objetivo en tu divinidad cuando estás creyendo en lo que estás creyendo, si es que no te, si, 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 si no te da un beneficio de fe, de fortaleza, de abundancia, de salud, algo anda mal con tus creencias divinas. Uh -huh. Entonces, yo aquí estoy viendo justamente a alguien que, que entendió completamente cómo es que funciona esto de la conexión divina y cómo, obviamente, si yo quiero dejarle que esto opere sobre mí, requiero del silencio. Porque mientras yo más hablo, ¿de dónde hablo? Hablo de la conciencia de la raza. Porque lo primero que nos dicen los filmores es que sepamos reconocer lo que viene de la conciencia divina versus lo que viene de la conciencia de la raza. La conciencia de la raza es la que me lleva de los paradigmas, como tú lo mencionaste del programa anterior, el, pro, el, el, programa, el paradigma del Judas. Ese que nos está condenando constantemente y acordémonos que el judas termina autoeliminándose. Entonces aquí es nosotros en donde comenzamos a reconocernos y hay que llegar a ese punto en el que yo debo llegar a conocerme a mí. Es decir, el autoconocimiento es el que me va a dar a mí la libertad de ser. Que si yo me comienzo a imponer y a gritar a mí mismo cosas, no voy a llegar a experimentar lo que Miltra nos recomienda.
1: Y fíjate, quiero traer unas citas de ella... Sobre el silencio, ella dice que no debe ser una experiencia que no, nos esforcemos, ¿verdad? Eh, y voy a citarla, dice, no te esfuerces tanto por entrar en el silencio. Cuando tu crecimiento te lleva al lugar donde tu conciencia puede estar tan completamente fusionada con las ideas del Cristo en la mente de Dios, es como que se debe dar naturalmente, que pierdes todo sentido de las cosas y es hora, y ya como que entras naturalmente. Pero uno no debe tratar de apresurar esta experiencia, Cualquier cosa que sea un esfuerzo y que perturbe el funcionamiento natural del cuerpo no va a llevar a tu mente a una sintonía consciente con la fuente de tu luz y de todo tu bien. O sea, no puede ser forzado.
2: <risa> Perdón, porque yo me voy acordando de cuando yo pensé en Unity. Sí. Año 1999, 1900, eh, 2000. Y... Recuerdo cuando voy al a a, 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 a primer servicio en Nueva York, me siento en la silla y la señora comienza a guiar una meditación. Yo decía, ¿pero qué es esto? Yo decía, ¿qué hago aquí? <risa> y, Guardar silencio. O sea, ¿cómo se hace sí, eso? Sí. Entonces, y, y eso que yo ya dos años anteriormente había descubierto la práctica chamánica. Sí, y sí todo pero era todas maneras Eso era, para mí, era imposible. Y entonces, obviamente, las técnicas que nos enseñó ahí en ese momento, la ministra, fue pues, hazlo cinco minutos al sí. día, no importa que estés en el trabajo, sí. date el tiempo, anda al baño, escápate, sí. ve a la terraza, haz sí. algo, pero date ese tiempo. Y, 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 y realmente, o sea, no pretendamos forzarnos, es que tengo que meditar, sí. tengo que, no,
1: es observarse. Y fíjate que la misma Merchel dice que un pequeño periodo de quietud y descanso cada día, es tu oportunidad de establecerte en el centro de tu ser. Uh -huh. Es el único lugar donde el suministro de vida y sustancia es inagotable. Es, mira, eh, eh, la gente de HeartMath también lo hacen. Eh, eh, ellos lo que dicen, para durante el día, ratito, conéctate al corazón, empieza a, a imaginar el corazón latiendo y respirando, pon energía de gratitud y ya eso te crea coherencia entre el cerebro y el corazón. Es eh, es una pausa, es, es aprender a vivir con pausa y a medida que uno va creciendo, pues es más tiempo que estás en ese espacio. Eh, ella dice, esto es de Mercho, cuando comienzas a entrar en el silencio debes respirar uniformemente con la feliz sensación de que estás tomando grandes corrientes de aire puro de Dios que sustenta la vida, el cual está siendo utilizado por cada célula y glóbulo sanguíneo. Fíjate que en términos de, de lo que es sanación, eh, lo que está diciendo es, tú imagínate, y vamos a hacerlo en este momento, vamos a inhalar la vida divina, divina en nosotros y sentir cómo esa energía está sustentando y armonizando tus células, y todo, todo tu sistema. ¿Ves? Es como si estás inhalando vida, inhalando amor, inhalando paz, inhalando gratitud. Y entonces, ¿dónde está la mente en eso? La mente está alineada a darle atención a eso. Y es algo que también ella dice, orar es pensar en Dios, ¿verdad? ¿Tú estás pensando en Dios? Tú estás orando. Estás poniendo tu atención en principio de verdad. Es entender, también decía ella, que nuestro cuerpo es un templo. Y con nuestros ojos, decía ella, de fe, debemos de ver a Dios en nuestra carne. Esa es la oración. Ella veía a Dios en sus células, en su carne, en su... Ver esa plenitud por la que estamos orando en cada parte del cuerpo, del Templo del Cuerpo. Tiene una cita de Corintios 1, 6, 19. No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, del Espíritu Santo que está en vosotros. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo.
2: Acuérdate que el Maestro Jesús nos habla del cuerpo como el templo justamente él dice que él es capaz de levantar el templo a los tres días. Uh -huh. Entonces todo el mundo se quedaba así como que, bueno, y este que templo va a levantar en tres días, porque apenas escuchamos la palabra templo, nos vamos a una construcción material. Sí. Entonces es el, te lo juro, Ana, para mí todo este, todo este programa ha sido iluminativo, iluminativo, porque es como que ahora vuelve... Ajá. El momento en el que me dicen a mí que yo soy creado de imagen y semejanza, es el yo soy, que es el yo soy, es la luz en mí. Y este beso, de este templo, este cuerpo, es justamente el recipiente donde está esa energía divina. Y entonces ahí es en donde yo voy viendo cómo este cuerpo, al moverse, sostenido en esa energía divina, va creando lo que se le
1: llama el milagro. Y es como que se va ajustando, como que va entrando en esos patrones, en esa frecuencia de Dios, que es la perfección divina.
2: Ahora déjame hacerte aquí un, eh, un paréntesis bastante cortito. Dentro del camino de las terapias chamánicas justamente está la compactación. ¿De qué se trata? Una vez que ya tú has, eh, ah, tú has tomado medicina, viene el ejercicio de un temazcal que es como un sauna, en donde eso está muy muy caliente, entonces comienzas a sentir el elemento fuego. Esto lo haces sobre tierra, eh, la, el, la superficie del temazcal es tierra. Entonces, obviamente, el calor, va, vas inhalando el aire, vas con, junto con el calor vas transmutando. Y luego, cuando ya termina el temazcal y estás en ese estado de sudor, vas a un chorro de agua helada. Así. Entonces, lo que tú logras es justamente lo que se llama la compactación. Y es, no es otra cosa, Ana, sino entrar en armonía con los elementos de la Tierra. Con los cuatro elementos, ¿sí ves? Entonces, de cualquier manera, nosotros, eh, sea que estemos en Unity, sea sí. que estemos en el camino de cualquier, de cualquier forma, es integrarnos y identificarnos con los elementos que ya son en nosotros.
1: Y entonces, es al nosotros abrir la mente, y en vez de ponerlo en todo lo que está mal en el cuerpo, uh -huh. estamos abriendo la mente para... Afirmar la verdad espiritual sobre nosotros, sobre Dios y sobre el cuerpo. Fíjate qué diferencia. Exacto. Y la mayoría de nosotros, cuando oramos por la sanación, que podemos la, la, la forma clásica Dios, sáname de este cáncer, este cáncer me está acabando. Y eso no es. Olvídate del cáncer, olvídate de eso, pon toda tu energía en Dios. En Dios como vida, Dios como poder, Dios como salud, Dios como perfección. Y entonces empiezas a reconocerlo trayendo, como hizo Myrtle, en todos esos órganos. Y entonces, al principio dice, se tardó en despertar. Bueno. No fue rápido. ¿Por qué? Porque a unos niveles están operando bajo esos otros paradigmas. Entonces, lo que tú reprogramas, tiene que darte el tiempo, la paciencia, y que y confiar en que eso se va a dar en el momento y la forma perfecta. Aún si se tarda, porque lo, lo que nos pasa a la mayoría de nosotros, esto no funciona, no voy a seguir. Sí, tiene que ser así. Sí, Es como que puse el bizcocho en el horno. Ah, no, pasaron 20 minutos, no está, apago el horno. No, pues tienes que esperar, está en proceso, ¿verdad? Y entonces ella, eh, con, con estas palabras tan sutiles y todo, nos dice cómo ella instintivamente empezó a reconocer esto, y a trabajar desde, desde esa verdad yo soy la corriente de vida tú eres la corriente de vida la corriente de vida no deja de fluir no deja de ser no deja de expandirse siente el poder de esa corriente ha ido creciendo a través de esta hora de oración. Hemos experimentado el poder de la oración. Hemos elevado la frecuencia de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestro país, de nuestro mundo. porque la hemos elevado en ti y en mí siente la elevación y con esa elevación sentimos la gratitud nuestros corazones están llenos llenos de Dios llenos del amor de Dios llenos de la luz de Dios, en tu propio espacio, agradece el haber estado aquí presente con tu conciencia, con tu energía en esta vigilia de oración. Trae a todos tus seres queridos, trae todas tus intenciones, trae al mundo entero afirmando que la luz que es Dios nos ilumina que el amor que es Dios nos envuelve que el poder que es Dios nos protege que la presencia que es Dios vela por nosotros que donde quiera que estamos Dios es y está con nosotros siempre y que todo está bien y que estamos en paz. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios.
0: Amén. Y así termina este mensaje de Abundancia de Rebana. Esperamos que sus palabras contribuyan a tu renovación. Tú también puedes ayudarnos a continuar ayudando a otros en su camino de transformación. Si encuentras valor en el Ministerio de Rebana y Unity Comunidad de Luz, tú puedes hacer una diferencia al realizar una donación de cualquier cantidad. Es muy fácil. Visita unitycoml.org y dona la cantidad que tú quieras. Puedes hacerlo ahora mismo. Tu contribución hará posible que, como tú, otros también transformen su vida en abundancia. Recuerda, unitycoml.org. Muchas gracias.
1: Dios vela por nosotros, donde quiera que estamos, Dios está con nosotros.